0: Hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde vas? ¿No? De eso vamos a hablar hoy, al día de hoy. ¿Hasta dónde vas? Y vos podés decir, pero ¿hasta dónde voy? ¿En qué lugar? ¿No? ¿A qué te referís, Rodo? Vos ya te preguntaste, ¿cuánto de Dios vas a conocer en vida? ¿Cuánto de Dios vos podés conocer en vida? No sé cuántos de ustedes ya se preguntaron eso. La Biblia nombra personas que directamente no fallecieron, que Dios las tomó para sí mismo. Otros que Dios le habló cara a cara. Y hay historias de gente que fue trasladada de un lado a otro, literalmente. Gente que caminó sobre el agua. Gente que probó un aspecto sobrenatural de Dios, pero muy increíble. Y no sé cuántos de ustedes ya se preguntaron, ¿y yo? ¿A mí qué me toca? ¿No? ¿Cuál es el límite de conocer a Dios? Acá en esta tierra, ¿no? Por supuesto, después de que vayamos al cielo, lo vamos a ver cara a cara, ¿no? Face to face. Pero acá, mientras vivimos acá, en esta tierra, ¿cuál es el límite para conocer a Dios? ¿Ya te preguntaste eso? Bueno, yo tengo una noticia para darte. Vos conoces a Dios y estás tan cerca de Dios ¿cuánto te elegiste estar. ¿Sí o no? Porque Dios quiere estar más cerca de nosotros. Dios se quiere dar a revelar a nosotros más. Pero nosotros conocemos a Dios y estamos tan cerca de Dios cuanto elegimos estar. ¿Vos escuchás a Dios con la misma frecuencia que elegiste escuchar? No, Ruedo, pero pasa que me gustaría escuchar más de Dios. Pero hay que tener esta búsqueda también más intensa por Dios si queremos escuchar a Dios con más frecuencia. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde vas? ¿Cuánto de Dios vas a conocer? Yo escuché una historia hace muchos años de una, quisieron un tipo un experimento social, ¿viste? A mí me encantan estos experimentos sociales. Eh, de una fábrica de clips. Clips se dice igual, ¿no? Estos, para, pre, para prender las hojas. Clips. Bueno, ¿sabe cómo se dice en Brasil? Clips. Igual. Era una fábrica de clips y agarraron, tipo, una caja de, no sé, 5000 unidades. No me acuerdo los valores, estoy tirando cualquier cosa acá, pero van a agarrar la posta de la idea, ¿no? Y llevaron esto a una fábrica, hicieron tipo una evaluación de cómo se iba a utilizar estos clips. Entonces la chica de la recepción ya agarró, abrió y estaba ya aburrida hablando del teléfono y empezó a jugar con el clips y pum, se rompió uno. Agarró el otro y pasó el día así. Parte de estos clips, otro tío, el otro chabón se los llevó, tenía las uñas sucias, y empezó ¿no? a rascarse las uñas ahí con, con los clips. Viste que los varones somos un poquito más cerdos, ¿no? Y empezó a limpiarse las uñas con los clips. Resulta que del experimento solamente un 5% de los clips realmente fueron a las hojas. 95% de los clips no cumplieron con su propósito. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser como estos 95% de los clips. Que no vamos a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Que no vamos a cumplir nuestro llamado. Yo escuché una frase hace mucho tiempo que está muy buena. Que dice así, si podemos proyectar, es una frase de, del pastor Miles Murray, que dice, ya falleció, ¿no? Dice, la mayor tragedia en la vida no es morir, sino vivir sin propósito. Hay una otra también, se si podemos proyectar, que dice, un hombre sin propósito es como un barco sin timón. Y hay una otra que también está muy buena, y dice, una vida sin propósito es una muerte prematura. Y todas estas frases revelan la importancia de descubrir nuestro propósito. ¿no? ¿Para qué fuimos creados? A mí me encanta una frase del pastor Ricky Warren, ¿no? que dice que los, días, los dos días más importantes de nuestra vida son el día que nacimos y el día que descubrimos el por qué nacimos. ¿Sí o no? El día que naciste y el día que descubrís por qué naciste son los días más importantes de tu vida. Algunos sinónimos de propósito, ya que estamos hablando tanto de propósito hoy, ¿no? algunos sinónimos, plan, proyecto, objetivo, finalidad, aspiración y mucha gente se confunde llamado con propósito y son dos cosas totalmente distintas. Nuestro propósito es exactamente igual de todos nosotros, pero nuestro llamado no. Yo, por ejemplo, con Anita fuimos llamados a salir de Brasil. Lamentablemente viví lejos de mi suegra, pero lo estoy superando año tras año, ¿no? este precio que hay que pagar por el Evangelio. Este, pero bueno, cada uno tiene un llamado. No todos son llamados a dejar su país y e empezar una iglesia en otro lugar. Otros son llamados a ser misioneros, otros son llamados a ser evangelistas, otros son llamados a trabajar y con su vida financiera bendecir al reino. O sea, cada uno es llamado, eh, tiene un llamado distinto. Nuestro llamado Definitivamente no es igual, pero nuestro propósito sí es igual. Entonces, si pudiéramos completar, ¿no? avanzamos uno más. ¿Existís para? ¿Qué completaría ¿Existís para? Lo que viene después del para es tu propósito de vida. Vos y yo existimos para conocer a Dios. La razón por la cual hay un corazón que late dentro tuyo y que estás respirando, estás vivo, es para que conozcas a Dios, para que lo conozcas, para que te relaciones con Dios. Esta es la razón de tu existencia. Fíjate lo que dice Efesios 1.11. Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos. Hay un otro verso, Efesios 1.4, que dice así. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la razón de tu existencia es conocer a Dios. ¿Amén? Y es muy loco pensar en eso, porque siempre hablamos de la eternidad futura, ¿no? Vamos al cielo y ahí vamos a vivir, por ejemplo, con Jesús. Y a veces como que nos da una desesperación, decir, pero ¿por siempre? Tipo, pasó 100 años, 200 años, 300 años y como... Y da, y no va a terminar. A veces a uno le da una angustia, ¿sí o no? O solo a mí me pasa. Me pasaba, ahora no me pasa. Pero es más loco aún si pensamos en la eternidad pasada. Porque vamos volviendo. Vos volvés a tus papás, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos en Adán y Eva. Pero antes de Adán y Eva. Ahí buceamos en una eternidad pasada. Y ahí es muy loco pensar en eso, ¿no? Si pensamos antes de Adán y Eva, antes de la creación del mundo, Dios ya estaba. Dios nunca nació. ¿Sí o no? Y ahí si volvemos atrás y pensamos, no sé, 100 años, 100 billones de años, 500 mil millones de años. No sé, pensar en el número más absurdo que vos puedas pensar. Ahí ya estaba Dios. Y en algún momento Dios pensó en vos. En algún momento, Dios dijo, voy a ser Irene. Dios soñó con Irene. En algún punto, Dios dijo, yo quiero ser Pipe. Y se le ocurrió para pensar eso? Pero, ¿no? La razón por la cual decidió para que Pipe se relacione con él, para que Irene se relacione con él, para que vos y yo nos relacionemos con Dios. La, la razón de nuestra existencia. Tengo una noticia que te va a, hacer, te va a dar un alivio. La razón de tu existencia no es ganar plata. Puedes respirar tranquilo, porque muchos están en una, corre, en una corrida ¿no? de prosperar y prosperar y, y la plata y las cuentas y vivís estresado con eso. Tranquilo, rescatate, respira dónde está todo bien. Este no es tu propósito de vida. Por supuesto debes estudiar, trabajar, está bien ahorrar, es algo inteligente y yo creo que es el propósito de Dios. Pero la razón de tu existencia no es ganar plata, no es trabajar Tranquilo, tenés que trabajar. ¿no? Se van a cabo, Listo, hoy descubrí mi propósito de vida. Tenés que estudiar, tenés que trabajar. Pero a lo que voy es, eso no es tu propósito de vida. La razón por la cual estás hoy acá y respirás y hay un corazón que late dentro tuyo es para que conozcas a Dios. Y eso no se da solamente a los domingos acá en la iglesia. No puedes sobrevivir en tu vida espiritual con simplemente venir a los domingos. Y ahí, entre sábado... Entre el lunes y el próximo sábado estás muerto espiritualmente. No, no estás cumpliendo tu propósito de vida. Estás igual que los 5% de los clips que hablamos, ¿no? Entonces la razón por la cual vos existís es para que conozcas a Dios. Esta semana me corté el pelo. Se nota, ¿no? Se no Rodolfo, tu cabeza creció. Yo me corté el pelo esta semana y... Intencionalmente yo no quise llevar el celular a la peluquería. por Bueno, voy a evangelizar a la peluquera. Viste, yo al no trabajar en una empresa y al no estudiar, no estoy en la facu con amigos, entonces yo tengo que esforzarme por hacer amigos y evangelizar personas tipo en el gimnasio, en el edificio. Y ahí yo pensé, bueno, voy a cortar el pelo, listo, directamente no llevo el celular para no estar ahí, ¿no? Y poder interactuar con, la, con las personas. Eh, y ahí evangelicé a, a, a esta mujer que me cortó el pelo y en un momento yo le decía a ella, mira, eh, vos tenés que leer un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito ¿Cuántos ya leyeron este libro? Una vida con propósito del pastor Ricky Warren. Está excelente. Y ella dijo, pero ¿de qué se trata? Porque el, 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 el título me gusta. Yo, de hecho, estoy buscando algo de eso. Ella tenía sed. ¿no? Yo le dije, mira, vos no elegiste el color de tu pelo, vos no elegiste el color de tus ojos, no eligiste ni siquiera tu sexo, no eligiste tu familia, no eligiste ni siquiera tu nacionalidad y menos aún en qué edad cronológica de la historia vas a nacer. Y ella se quedó como, se, yo me di cuenta, en su cara, que era tipo la primera vez que estaba procesado en eso, como, como wow, es, es verdad, realmente no elegí nada de eso. Vos no elegiste nada de eso porque vos no te hiciste a ti misma, Dios te hizo y Dios tenía un propósito para tu vida. Y al final, como que fue, fue gracioso porque ella quiso tomar nota del libro. Dice, ¿Cómo es? ¿Rick? ¿Cómo? Y, y, y quería escribir el nombre del libro. no La próxima vez que vuelva allá, ni bien crezca un poquito el pelo, ya necesito cortar. Voy a volver ahí, ¿no? Y le voy a regalar el libro. Eh, pero a lo que voy es, ella, como dice, está bien, no conoce a Jesús, escuchó eso, como que se lo toma como que una novedad, ¿no? Como, oh, es verdad, nunca me hice. O sea, Dios tiene un plan para mí. Pero muchas veces nosotros que ya conocimos a Jesús, nos acomodamos de decir, ah, ya la tengo reclara, Jesús es el Hijo de Dios, vino a este mundo, murió por nosotros, ¿no? Si me arrepiento de mis pecados y confieso a Jesús como el Salvador de mi vida, voy al cielo y ahí voy a estar toda la eternidad con Cristo. Punto. Fin de la historia. Pero no es fin de la historia, porque si fuera, si fuera solamente eso, Dios te salvaba y al toque te mataba y te lo llevaba al cielo. ¿Sí o no? Listo. ¿Entregaste tu vida a Jesús? ¡Pum! Te caes muerto, te vas al cielo, listo, se cumplió la historia. Pero no, ¿cuántos ya entregaron la vida a Jesús? Y sigue, seguimos acá. ¿Por qué? Tenemos un llamado, tenemos una misión, ¿no? Entonces, a veces nos acomodamos como cristianos, pero no nos avivamos de decir, para, mientras nos llego al cielo, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué Dios quiere conmigo acá? Y a veces vamos como que perdidos sin fijarnos a dónde vamos. Entonces, por eso la pregunta, ¿hasta dónde vas? Es mi pregunta. ¿Cuánto un ser humano puede llegar a conocer de Dios acá, en esta tierra? Como hablamos ya al principio, unos fueron trasladados, otro Dios directamente los tomó para sí, otros caminaron sobre el lago, otros Dios les habló cara a cara. Otro día, creo que fue Anita que predicó, si no me equivoco, sobre el libro de Ezequiel, que hablaba de, del río de Dios, o fue Willy ya no me acuerdo. Pónganse de acuerdo ustedes. Eh, pero me agarré el mensaje, ¿no? Que hablaba del río de Dios, que hay aguas que están por el tobillo, hay aguas que van por la altura de, de la rodilla, otros por la cintura, y hay un nivel que ya no se puede caminar, que la única forma de moverse ahí es nadando en el río de Dios. Y hay cristianos que dicen, no, mientras esté en el río de Dios, yo estoy en el río de Dios, ¿eh? no estoy en el pecado, no estoy en el mundo, tengo agua, ni siquiera es por los tobillos, es en la planta del pie, ¿no? La tengo ahí, pero estoy Sí, estás. Pero mi pregunta es, ¿por qué te quedas con el agua ahí? Si puedes nadar en este río. Entonces, de ahí la pregunta, ¿hasta dónde vas? La Biblia es muy clara, ¿no? En Oseas 6.3 dice así, conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Lo puse, lo marqué ahí, el, esforcémonos por conocer al Señor porque eso no se da. La vida con Dios no es una escalera mecánica. Dice que vos das un paso y la escalera te lo lleva y ahí estás en el santísimo lugar. No, vos tenés que moverse. Acá en el libro de Ezequiel, cuando habla del río de Dios, no es que el río va a inundar tu vida. Viste que Dios va a destrabar un nuevo tiempo en tu vida y ¡pum! el río de Dios te va a agarrar. No, vos tenés que salir del lugar donde está. Acordate de la prega de mi suegro cruzando la frontera, ¿no? Tenés que salir del lugar donde estás y vos tenés que caminar hasta el río de Dios en un lugar más profundo, de más profundidad. Amén. Por eso la Biblia dice es que debemos esforzarnos por conocer al Señor. Y el mismo libro de Oseas, capítulo 4, de 3 a 6, Dios dice así, ¿no? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Porque le falta conocimiento. Y no conocimiento científico de lo que sea, conocimientos naturales, conocimiento de Dios. Por eso la vida devocional es tan importante como es. Porque una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, que no desarrolla su vida espiritual, ¿qué pasa? Empieza a amargarse con pavadas. Viene acá el domingo, termina la reunión, no sé, Uli sale corriendo para ver algo del sonido y no sé qué, pasa por el pasillo no te saluda. Y dice, en esta iglesia no hay amor, el pastor Ulises no me saludó. Ay, Alfredo, no, creo que no le caigo bien a Alfredo, porque en un mes entero me saludó solo una vez. ¿Ves? En esta iglesia no escucho mis ideas. Ya di un montón de ideas para mi líder de, de ministerio y no hizo ninguna. Ya hablé con el pastor mis ideas y no me escuchó. En esta iglesia no escucho mis ideas. Quisiera cambiar con vos una semana solo para ver cómo te arreglarías. Al fin del culto escuchás, pastor, tenemos que bajar el sonido, está muy alto. A los tres minutos viene otro y dice, che, pastor, no se escucha nada, tenemos que subir el sonido de, de la iglesia, sí, se escucha muy bajo. Sí, bueno, buscá el otro hermano y pónganse de acuerdo, después me tiran la idea como quieran. ¿Me entendés? Che, es muy largo el tiempo de adoración, 45 minutos es demasiado, tenemos que hacerlo más corto, Rodolfo. Yo traigo a mis amigos sin converso, 45 minutos es demasiado. Ahí viene el otro y dice, che, Mira, estamos muy cortos, 45 minutos es nada. Tenemos, santo, 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 tenemos que cantar por por lo menos una hora y media. Y ahí, ¿cómo haces? Pero ves, cuando uno no está conectado con Dios y en día, en su vida devocional, empieza a amargarse por pavadas. Y ahí, en lugar de ser una iglesia, de ser un ejército, nos portamos con un jardín de infantes. Estamos con, con, con total, totalmente innecesarios y con amarguras, por pavadas. ¿Por qué? Porque no estamos en el lugar secreto. Y al no estar ahí con Dios, día tras día, espiritualmente y emocionalmente nos volvemos inmaduros. Entonces, si realmente creemos que la razón de nuestra existencia es conocer a Dios, ¿cuántos lo creen? De verdad, no porque yo te digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Si realmente lo creemos, nuestra prioridad debe ser nuestra vida devocional. ¿Sí o no? Sí. La razón por la cual yo respiro y existo es conocer a Dios. Yo debo pasar tiempo con este Dios. ¿No es así? Entonces, no hay nada más importante que tu relación con Dios. No hay absolutamente nada Nada más importante que tu vida con Dios. ¿Tu vida financiera? No. ¿Tu trabajo? No. ¿Tu familia? No. Incluso tu salud no es más importante que tu relación con Dios. Es que los cinco versos a veces hablan hasta pavadas, tipo eh, en los cumpleaños o en Navidad, ¿no? Che, lo importante es tener salud. Todos los demás se vienen. No, salud. Puedes tener la mejor salud del mundo. No vas a vivir por siempre. Vas a morir y te vas de esta tierra. Y puedes tener salud por toda tu vida y no cumplís. Y no cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios por tu vida. Entonces salud no es lo más importante. Por supuesto es importante, pero a lo que voy es, tu relación con Dios es la cosa más importante que tenés en esta tierra. Amén. Entonces, si sí, vamos a hablar de vida devocional hoy. Por eso, fíjate lo que dice Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Y estaba hablando de cosas naturales, que comer, que vestir. No estaba hablando de viaje de vacaciones a Hawái, pero estaba hablando de que Dios nos sostiene. ¿Pero qué nosotros hacemos? ¿Qué tenemos la maña de hacer? Buscar todas las otras cosas en primer lugar y que ahí el reino de Dios no sea añadido. Pero es todo lo contrario. ¿Cuántos estudiantes tenemos acá? Bien. Bueno, yo voy a pedir, no nos combinamos eso, pero no arreglamos eso, pero te voy a pedir que pases. No, no, está bien, porque es mejor que escuchen de tu boca de aquí mi boca. Contaba tu experiencia de cuando eras estudiante y que orabas en primer lugar para después estudiar eh, las cosas que tenías que estudiar. Es mejor que ella te, con te cuente, porque me vas a creer mejor, ¿no?
1: no me avisó, ¿eh? Bueno, yo estudié medicina seis años en Brasil y cuando arranqué la carrera, el primer, la primera clase que tuve, básicamente el profesor dijo, van a tener que estudiar como locos, no van a dormir, no van a tener novio, no van a salir, no van a comer, si no, no van a probar, como que una locura. Y de hecho, mis amigos pasaron toda la carrera así, no hacían otra cosa. Eh, yo cursaba como de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tenía que llegar acá a casa y estudiar y tomé una decisión el primer año de la facu ya estaba de novia con Rodo, por eso él se acuerda también. Y yo dije, voy a despertarme y voy a orar eh, antes de estudiar, siempre, antes de ir a las clases, antes de estudiar. Y si tengo que rendir al otro día, no importa, voy a orar antes porque era tanto lo que yo tenía que estudiar. En mi época no había eso que tienen ustedes de internet. Entonces, libros así para leer que yo decía, total, no llego. Entonces, es mejor no llegar orando que no llegar sin orar. Entonces, yo oraba antes y después iba a estudiar. Y lo que pasó, que fue sobrenatural, de verdad, les digo, es que yo alcanzaba a estudiar, no sé, gente, cientos de páginas por día después de haber orado. Y yo descubrí que eso era un secreto y no dejé de orar toda mi carrera y de involucrarme en la iglesia. Y cuando me recibí, eh, en la graduación descubrí que yo me recibí como en segundo lugar de mejores notas de la universidad y yo fui la persona que menos tiempo, si fueran a poner en horas, me dedicaba a estudiar porque mi prioridad era buscar a Dios. Chao.
0: Imagínate, de todos que estudiaban, ella se quedó en segundo lugar. Y había dos personas en su clase. No, mentira. Había... Había 60 personas en su clase. <risa> había, había 60 personas en su clase. Bueno, arrancaron 60, ¿no? Se graduaron creo que la mitad, más sí. o menos. Medicina es así, ¿no? Entra 60, se recibe la mitad. Pero imagínate, no era la prioridad de Anita. Ah, yo quiero ser la mejor estudiante de mi clase. No era. Pero Dios la honró. Y ella dice mira por la cantidad de, de contenido que tenías que estudiar de verdad no llegaba dice no mira tengo una y Anita al contrario de la mayor parte de ustedes que mañana tienen examen y hoy no vienen a la iglesia pasan la madrugada estudiando porque no hicieron nada las semanas anteriores Anita dividía Anita dividía las cosas agarraba los cuadernos y decía, no mira yo tengo que estudiar para el examen que es en 45 días más yo tengo que estudiar tantas páginas por día así era y estudiaba con antelación pero aún así no llegaba Imagínate vos que pasar la madrugada un día antes, ¿no? Entonces, tenés que orar, tenés que poner prioridad. Porque cuando vas a decir, no, 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 no puedo orar porque tengo que estudiar. Tu prioridad está siendo estudiar. Y por supuesto es algo bueno y debes estudiar. O con el trabajo, no, estoy muerto, no voy a orar, no voy a orar, estoy muerto. Entonces, si realmente creemos que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Dios, la vida devocional no puede ser algo que vayamos pateando por la vida. A ver, viste que hay estos chistes cuando gira el año que dice mi meta para el 2022 son las mismas de 2021 que las puse en 2000, de 2019 y yo no las cumplí en 2018, ¿no? Vamos haciendo así. No puedes seguir así con tu vida devocional. Sí, si, bueno, voy, un día, un día lo arreglo, un día... Lo... No, no, te, que, de verdad tenés que hacerte cargo y eso y si no, pará. Si mi propósito de vida es conocer a Dios, yo tengo que conocer a Dios. Y tengo que realmente crecer en mi tiempo devocional con Dios. ¿Amén? Y muchas veces nos cuesta crecer en nuestra vida de oración por diferentes eh, razones. Yo creo que una de las principales razones por la cual nos cuesta ¿no? crecer en nuestra vida de oración con Dios es por nuestra indisciplina. ¿Cuántos acá son indisciplinados? Confiesen, no, no se hagan los disciplinados. ¿Cuántos son indisciplinados? Seamos sinceros, ¿no? no soy solo yo. Todos tenemos un mayor o menor grado de indisciplina en nuestras vidas. ¿Pero por qué eso? La, la Biblia es muy cara y dice que la carne milita contra el espíritu. Entonces arrancamos un ayuno nuevo. ¿Viste que hicimos un ayuno al principio de año? ¿Cuántos fueron? Diez días, diez días. Vas a arrancar, venís, escuchás y salís recontra motivado. ¡Vamos, diez días! Ahora mi vida ¿no? espiritual va a despegar. Y arrancas el primer día re bien. Y el segundo día, bien. Y el tercer día, llegás, pero ya no tan bien. Y en el cuarto día dejas. Porque espiritualmente estás muerto. Y no llegás a un ayuno junto con la iglesia en diez días. Y te quedás por el camino. Eso debería hacerte despertar y decir, mira, mi estado espiritual es más grave de lo que yo pensaba. <risa> ¿Me explico o no? Entonces, indisciplina es una razón porque la carne pelea contra el espíritu. Decimos, mira, vamos a hacer, no lo vamos, pero solo por ahora no, no, no tenemos condiciones de hacer eso hoy. Pero Imagínate que si yo ya tuviéramos un templo propio, un lugar propio y dijéramos, vamos a hacer una sala de oración todos los días, cinco horas de la mañana, está abierta la iglesia a los que quieren venir a orar. Y vos dijeras, bueno, vamos, voy con todo. Y ahí vos decís, bueno, voy. Y ahí toca el despertador, el reloj, vos decís. Uf. Y ahí te cuesta levantar. Y ahí te cuesta hacer. Y haces un día, dos días o una semana. Y ahí, ¿Cuántos ya intentaron adelgazar? ¿No? Lunes arranco. Y hasta que llegue el lunes, te comes hasta la luna, ¿no? Te comes lo que te venga. Hasta la servilleta del restaurante la comes. Llega el lunes, tenés que adelgazar aún más, porque engordaste hasta que llegue el lunes, ¿no? A mí se pasa igual. Vos si no, voy bien, tengo que hacer una dieta. Por mis cálculos, para adelgazar lo que tengo que adelgazar, son tres siglos. No, mentira. Sí, bueno, para adelgazar lo que quiero son tres meses. Y después de dos semanas, y si no, eso ya está, esto no es lo mío. ¿Cuánto ya empezamos cosas que no concluimos? gente, no podemos lidiar, manejar nuestra vida de oración como si fuera una cosa más, como si fuera un aprendizaje de un idioma. Ay, me encantaría aprender francés, Monsieur. ¿no? Me gustaría aprender francés. Y ahí empezás a estudiar por tu cuenta por un mes y después decís, no, no, francés no es lo mío. Bueno, puedes manejarse así con tu vida de oración. No, yo tengo que orar, tengo que conocer a Dios. Y ahí empezás, pero después de una semana decís, no, ya está, no es lo mío. No, eso es algo que debes perseguir, aunque te cueste me acuerdo de esta prédica de mi suegro cruzando la frontera, ¿no? que decía que vino de una realidad de vida súper indisciplinada, donde se drogaba cualquier cosa ¿no? era una vida totalmente desordenada y se convirtió, entendió que debería empezar a desarrollar su vida de oración con Dios y puso el reloj en la bacha de, del baño que estaba lejos de su cama ¿no? Para, en la bacha, estos relojes antiguos, ¿no? estos despertadores antiguos bla, 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 hace un ruido tremendo entonces se despertaba. Y él contaba que muchas veces llegaba ahí, cortaba y iba a orar. Pero muchas veces, muchas veces. Cortó y en lugar de meter agua, porque ponía ahí justamente para limpiar el rostro y despertarse, no, se quedó en estos segundos como, por ahí puedo volver a cama. Y dijo que muchas veces volvió a cama. Muchas veces volvió a cama. Ahora, ¿qué pasaría si él abandonara el proceso? No, no es lo mío. Ya está. No, no sirvo. Aún equivocándose, aún fallando, no abrió mano de perseverar en eso. Y hoy es alguien súper disciplinado con ese tema. Entonces, indisciplina. Y eso funciona así: cuanto más oxidado estás, más difícil es. Yo me acuerdo que cuando me casé con Anita, en seis meses engordé 10 kilos. Y un día Anita me mostró una fotografía que yo estaba sin remiera de espalda. Y yo dije: Mira, este acá sos vos. Yo dije, no, no soy yo, sí que sos vos. Yo dije, Este. ¿De verdad soy yo? Y dice, sí. Dice, no, no puede ser. Este no soy yo. No soy yo. Y ahí en este día yo le digo, no, ya está, basta. Tengo que adelgazar. Y ahí adelgacé 13 kilos y medio en 90 días. Y después volví a engordar un poquito más incluso con el paso del tiempo. ¿no? Este, pero yo me acuerdo que cuando Anita me dijo eso, yo decía, no, no, no te puedo creer. Tengo que empezar a correr. Y ahí salí a correr. Y yo soy exagerado, ¿viste? Yo soy un tipo extremadamente exagerado. Por eso ahora para hacer mis deporte yo pagué a Chris que me ayude. Porque yo digo, no, wey, en 45 días voy a correr una ultra mara, un ultramaratón. Y ¿no? no estoy ni siquiera corriendo 3 kilómetros. Este, y ahí sí fue. Yo digo, me voy a arrancar el primer día, voy con todo. Yo digo, no, ni también bajó. Y digo, amor, no llegas a correr 30 minutos. Estás súper oxidado. Tenés que tunar, caminar y correr. Bueno, está bien. Entonces voy a caminar, voy a correr 5 y caminar 2 corrí Cinco, caminé dos. Cuando fui a volver a, a correr los otros cinco, ya no aguanté. ¿Viste? En, el, en el minuto dos yo dije, no, tengo por ahí que correr dos y caminar tres. Y así voy, ¿no? Y ahí volví, pero no llegaba, no llegaba. ¿Por qué? Estaba oxidado. Y así es, cuando vos estás oxidado en tu vida con Dios, te cuesta. Es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos ya fueron a orar y en el momento que vas a orar te cuesta? Hablas y parece que el techo está como que un metal ¿no? que va bajando, como que tu oración rebota y cae en tu cabeza de vuelta. A veces cuesta, a veces cuesta porque tu carne, tu a carne, uh, tu carne no le gusta orar, mi carne no le gusta orar. Entonces, cuanto más oxidado estás, más difícil es, por eso tenés que reaccionar. Y muchas veces no es solo por indisciplina espiritual. La dificultad de establecer una vida de oración de tener un horario fijo, un lugar fijo. Si vos no tenés un horario fijo y un lugar fijo, no orás. Ay, Rodo, no me juzgues. Sí que oro. No, mentira, no orás. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice así y no funciona. Si vos decís, no, yo no tengo un horario fijo y un, y un lugar fijo. Pero oro. Pero orás medio pelo. No orás todos los días. Te, te aseguro, si somos sinceros, vas a llegar a la misma conclusión que yo. Entonces, Tener un lugar fijo y un horario fijo para orar, eso es tipo la base de la base de la base de la base para empezar a desarrollar tu relación con Dios. Fíjate cómo es tu agenda, fíjate cómo es tu, son tus horarios y poné, no es que sí o sí tenés que ser temprano. No funciona así. Dar el mejor para Dios no significa que tienes que despertarse a las 5 horas de la mañana. Porque hay personas que son tipo la gallina, que se despiertan temprano. Y hay otros que son de la noche. Entonces, dar tu mejor para Dios no significa que tiene que ser el primer, la primera cosa que hagas en tu día. No, no necesariamente. Pero que no te duermas sin tener tu tiempo sola con Dios. Y no es eso de dejar lo último de lo último. Poner un horario fijo. Dice, mira, En este horario, en e a esta hora, eso es una prioridad. Anita literalmente puso un horario que solo ella he y el MacGyver podían orar este horario. Anita ahora, tipo, tres y media de la mañana, una cosa así. Por la madrugada, posta. Porque hay un momento que los chicos ahí, como que se duermen posta y están bien. Duermen por toda la noche, pero, tipo, es un momento que nunca va a tener nada que le va a molestar. Porque los chicos están dormidos, no hay ningún compromiso, no hay nada. Entonces, pero ella ahora, tres y media de la mañana, cuatro horas de la mañana, qué sé yo, es una locura. Después está así, como una muerta viva por el día, pero ahora. <risa> Pero vos tenés que encontrar tu horario. No necesariamente el primer horario de la mañana es el tuyo y no, no necesariamente es lo mejor. Pero muchas veces tenemos esta dificultad de establecer este compromiso con Dios porque eso tiene que ver con compromiso también. Si vos, vamos a suponer que vos empezás en un laburo nuevo. ¿Cuántos están buscando un laburo nuevo? Está bien. Imagínate que vos encontrás el trabajo de tus sueños. Un sueldo tres veces más grande de lo que tenés hoy. Aleluya. En un rol súper importante, en una ubicación genial. Y es tu primera semana ahí. Y ahí toca el reloj. Pero vos, vos ingresás al trabajo a las 6 horas de la mañana. Tenés que salir de tu casa a las 5 y media, ponele. Así que cerca de tu casa vos ponés para despertar 5 y cuarto, ponele. ¿Cuánto de ustedes si tocara el reloj lo cortarían y volverían a dormir? Ni de ninguna manera lo harías. ¿Por qué? Porque vas a perder el trabajo, te van a echar. Pero ni en sueño eso te iba a ocurrir. Mirá, mi primera semana incluso en el trabajo nuevo con este sueldo. Toca, pero al, pondrías cinco alarmas por las dudas, ¿sí o no? Te despertarías. ¿Por qué? Porque tenés compromiso. ¿Qué es lo que nos falta con Dios? Compromiso. ¿Por qué, por qué con Dios ponemos la meta? No, voy a orar cinco horas de la mañana. Toca y decimos, ah, oh, cinco minutos más. Y ahí cinco horas más y no oramos. Porque nos falta compromiso. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, muchas veces es falta de una organización natural, incluso hacer una agenda, gente, hacer planificar la semana. Yo soy un tipo recontra, desordenado, indisciplinado. Dicen que los opuestos se atraen, ¿no? Anita es todo lo contrario. Es súper metódica súper organizada, es un nivel de, de, de disciplina absurdo que Anita tiene, creo que sirvió el ejército, ¿no? Es una cosa así, súper recontradisciplinada. Y con ella como que está bueno, porque después que te casas como que Dios te santifica, ¿no? Vos vas aprendiendo unas cosas con él, ¿no? Y yo empecé a aprender a, a ser más ordenado. Y algo que Anita me enseñó a hacer es una agenda semanal. No podíamos vivir una semana tras otra tipo... A ver qué esta semana, a ver qué Dios me reserva para esta semana, a ver qué el mundo me reserva para el día de mañana. Tenemos que planificar, hacer una agenda. ¿Cuántos son casados? Digan aleluya. Bueno, los casados, hacer una agenda juntos, planificar la semana juntos. Y ahí pones este día, este, este día no, todos los días, ¿no? Pero este horario, este lugar, voy a orar, pase lo que pase. Este horario es de Dios. No tenés que orar tres horas en tu habitación. Después es mejor, pero algo, si estás oxidado, arranca que sea con 15 minutos, pero arranca con estos 15 minutos, por favor. Arranca que sea 5 minutos si estás así oxidado, pero pon estos 5 minutos y cumplí con estos 5 minutos. y si en una semana más lo metes 10 minutos más y después 10 más y así vas creciendo en tu vida de oración, pero reaccioná porque hay muchos que están hundiendo y no reaccionan. Entonces, ordenar tu vida incluso natural. Después, yo creo que la segunda razón por la cual muchas veces nos falta esta disciplina en nuestra vida de oración es falta de sed y pasión. Falta de sed y pasión. Hay muchas. Podríamos hacer una otra práctica de tipo, las principales excusas que damos para no orar. Y yo creo que la number one sería, me falta tiempo. Mi gente, si hay una distribución en el mundo que es justa, es la del tiempo. <risa> Te aseguro que Donald Trump, con toda su plata, tiene la misma cantidad de tiempo que tiene un chabón que vive ahí en Villa 31. ¿Me entendés? Porque hay una, si hay una distribución en el mundo que es justa, es la del tiempo. Todos tenemos 24 horas. Y es una mentira pensar Ah, si yo estuviera de vacaciones ahí con tiempo y no tuviera que traboja, trabajar, ahí sí yo iba a orar. Mentira, mentira. Porque la Biblia dice que quien es fiel en lo poco lo será sobre lo mucho. Quien es infiel sobre lo poco lo será sobre lo mucho. Entonces, tenés que entender que no son razones por las cuales no orás. Son excusas por las cuales no orás. ¿Me explico? Entonces, si, no voy a pedir que le levante la mano, pero si vos no tenés un horario fijo, y un lugar fijo para orar mi intención con eso que Dios te pueda sacudir en esta mañana que vos puedas entender la importancia de tener eso y de, de desarrollar tu relación con Dios eh, y puedas perseguir eso en oración ¿amén? entonces, no hay falta de tiempo hay falta de interés y yo te voy a probar ¿cuántos tienen un celular? ahora, con vos ahí bien, agarra tu celular, por favor lo tienen ahí. Ay, ay, bueno, qué, qué bueno que dijiste, Rodolfo. Ya estaba ansioso para ver notificaciones en Instagram. No, solo agarra tu celular. Si tenés un iPhone, vas a, a ajustes y ahí hay tiempo en pantalla. Si tenés un Android, no sé, configuración, ajustes, pero hay una opción, creo que es bienestar digital, si no me equivoco. Fíjate, fíjate tu celular. Todos, porfa. Los que no tienen celular ya deberían estar así, como, ¿qué me pasa, no? Agarrá, fíjate, ajustes, configuración, no sé, andate a tiempo en pantalla. ¿Todos se encontraron? Ah, no, ya están llorando ya. Bien. Tiempo en pantalla. Ahí te da, te da la información de cuánto tiempo estuviste en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en TikTok, en Google, en WhatsApp, en qué sé yo, no sé cuántas redes sociales más hay en Instagram, en todo. ¿Cuántos ya están un poco asustados? ¿Ah? Yo me acuerdo que hablé con un joven, no voy a decir el nombre para no exponer, pero Pipe lo conoce. Este, cuando hablamos de eso, de tiempo en bandaje, decía, no, pero yo no creo que pierdo mucho tiempo con las redes sociales. Habló yo, mira Pipe, mira, en esta semana perdiste nueve horas en Instagram. Nueve horas en Instagram, estás loco. Y no creías que perdía tiempo, porque ¿cómo no son nueve horas seguidas que arrancás y estás ahí nueve horas así en Instagram, quince minutitos acá, veinte minutitos más acá, treinta minutitos más acá? Se te va sumando y al fin y al cabo desperdiciás tu tiempo. ¿Me entendés? Entonces, tiempo en pantalla de tu celular es un cachetazo en nuestra cara, ¿sí o no? ¿Qué dice? No te falta tiempo, te falta interés. Ahora yo te pregunto, no hace falta que me digas, pero ahí viste cuánto tiempo gastas desperdiciadas por día y por semana, ¿está bien? Agarra el número total de la suma de YouTube, de Facebook, de TikTok, de Instagram, de, 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 de Twitter, de todo, todo lo que desperdicias tiempo ahí. Suma todo eso. Rodo excedió las 24 horas. <risa> no decir no, Rodo, me pasó. Está bien, no sé, me dio 13 horas. No sé, la cantidad de horas que te haya dado. En redes sociales. Hay una fórmula mágica, sobrenatural, para escuchar a Dios. ¿La quieren conocer? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren conocer esta fórmula mágica para escuchar a Dios? Agarrar el tiempo completo en pantalla por día que te, que te dio, no sé, 5 horas, 6 horas, 10 horas. Dividir por dos, en la mitad, lo vas a cortar. Entonces, si tu tiempo en pantalla fueron 8 horas, cortarlo en dos, te sobra 4 ¿Hora horas, estas 4 horas. Andate a leer la Biblia estas horas. A ver si no vas a empezar a escuchar a Dios. A ver si milagros no van a empezar a pasar en tu vida. ¿Sí o no? Porque tiempo tenemos. A ver, yo estoy diciendo para cortar el tiempo que ya gastas hoy por la mitad. Y que solo la mitad te pongas a orar. Pues oh, sí, Rodo, no sé cómo orar 15 horas. ¿no? Algunos ya están así porque el tiempo en pantalla es sideral, 24 7. Tranquilo, te voy a ayudar. Dividir por tres. Agarra tu tiempo en pantalla, dividirlo por tres. Y un tercio de eso vas a orar. Yo te aseguro que en un mes ya no sos la misma persona. Entonces, no nos falta tiempo, nos falta interés. Yo escuché una frase hace un tiempo muy buena que decía: que cuando uno quiere, la madrugada se convierte en día, miércoles en un sábado y un momento en oportunidad. Entonces, nos falta tiempo, falta interés. Dice que al contrario que la mayor parte de. De, de los hombres, yo no soy un tipo aficionado con autos o el fútbol, me gusta este, pero no soy ese tipo enfermo viste como los bosteros, por ejemplo eh, pero sí porque eso es una pesadilla para las mujeres que ¿no? el marido es enfermo por el auto, por el fútbol yo veo, me gusta, pero no soy un tipo enfermo pero tengo mi enfermedad ¿no? Eh, yo desde niño, desde muy chico, con 6 años, eh, mi deporte siempre fue surfear, hace muchos kilos atrás lo hacía, este, mientras vivía en Brasil. Y bueno, hoy ya no lo hago más, pero me divierto viendo las competencias que hace. Hay el torneo mundial de los profesionales, son 8 etapas a lo largo del año, más o menos, ¿no? cambia de un año a otro, pero entre 8 y 10 etapas. Pasa que estas etapas ocurren en distintas playas, donde hay buenas olas para surfear. entonces una etapa es en Hawái, otra es en Australia, otra es en Europa, otra es en Brasil, qué sé yo, hay distintos lugares. Y pasa que el horario de estos lugares no son los mismos acá de Buenos Aires. Entonces, a veces hay torneo por ejemplo, uno de los, una de las playas donde se surfía es en Portugal, allá en Europa. Y vos decís, bueno, ¿y el horario? Tres horas de la mañana. ¿Y dónde estaba Rodo tres horas de la mañana? ¿Dormido? No recontra despierto con el celular en manos, insultando a Fiverr porque la conexión no anda bien y tratando de mirar el torneo. Cuando hubo el Mundial del Fútbol en Japón, ¿cuántos se quedaron dormidos mientras Argentina jugaba? Pero algunos venezolanos a decir, sí, yo me quedé en Argentina, no me importa. Tú, no, tu país, no importa. Tu país. Cuando tu país jugaste en el Mundial de, de, de Fútbol, los colombianos no sirven porque no clasificaron directamente. Claro. Los colombianos, los colombianos estaban dormidos. Estaban dormidos porque directamente nos jugaron. ¿Cuántos perdieron? No nos perdimos. No hubo eso de, ay, pero hoy yo estoy cansado. Hoy no tengo tiempo. Hoy no. Estábamos despiertos. ¿Por qué? Porque queríamos ver el mundial y el fútbol. Entonces, no hay falta de tiempo, hay falta de interés. A ver, seamos sinceros. Si yo te planteara, mira, yo te voy a dar no te voy a dar, ¿eh? solo un ejemplo. Pero si yo te dijera, te voy a dar un millón de dólares. Algunos están tan así duro que dicen, no, puede ser de peso, no importa, dámelo. ¿no? Puede ser medio millón, con medio millón ya acepto la propuesta, venga lo que venga. ¿no? Pero si yo te dijera, mira, te voy a dar un millón de dólares, de dólares. Si por un año entero, entero. Orar todos los días de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana sin saltar un día. Y hay que ser este horario. Pero te lo aseguro, un millón de dólares. No sé cuánto da eso en peso argentino. Más o menos cuánto. Saquen las cuentas. Claro, plata que no se puede más contar. ¿Cuántos aceptarían? ¿Cuántos harían? ¿Sí o no? Pero segurísimo. Pondrías 15 alarmas en tu casa y te asegurarías de estar ahí cinco horas de la mañana firme y fuerte. Porque al fin y al cabo, cuando es un año, un año pasa, pero después se te queda una vida. Y ahí vas a tener un millón de dólares. Ves el beneficio de orar. Pero tranquilo, no tengo un millón de dólares. Ni cerca. Pero nosotros creemos en el beneficio de orar, ¿sí o no? Ah, más o menos. Creer, creemos, pero no entendemos muy bien el beneficio de orar, porque si de verdad entendiéramos cómo la oración nos acerca a Dios y vamos a escuchar a Dios, porque oración no es un monólogo a, nosotros, a muchos de nosotros nos cuesta orar porque es un monólogo nunca aprendimos a escuchar a Dios entonces hablamos, 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 hablamos nos quedamos con sed cansados, con sueño, y ahí nos dormimos y decimos, bueno, oré pero la pasaste bien, no pero oré pero oración no se trata solo de hablar, se trata de escuchar a Dios. La cosa se vuelve un poco más divertida cuando empezás a escuchar a Dios mientras oras. Ya no es tan aburrido, ya vas con expectativa. Porque vas a escuchar a Dios para tu propia vida, para tus decisiones, para tu familia. Vas a saber qué hacer, no vas a estar perdido, qué hago. Me abrieron tres puertas de, de empleo, ¿a cuál entro? No, vas a saber porque Dios te va a decir, Dios te va a guiar. Hay bocha de gente que, que tiene la costumbre de ir, a la iglesia, de ir a la iglesia y se vuelven frecuentadores de la iglesia, pero no tienen una vida de oración y con eso no desarrollan escuchar a Dios. Entonces, tienen conceptos bíblicos, una idea en líneas generales que está bien, pero no tienen esta vida con Dios propia, ¿no? Por donde van. Entonces, seguraría, seguramente vos harías eso, de orar todos los días, porque al fin y al cabo iba a ganar un millón de dólares. Pero al no tener un millón de dólares, vos decís, ah, no me conviene. Hacemos eso, ¿no? No me conviene. Porque no voy a ganar plata al fin y al cabo, voy a ganar solo paz, solo intimidad con Dios. Entonces, no oramos, una de las razones es porque no entendemos el beneficio de orar. Si de verdad entendiéramos que si perseveramos en oración, nuestra vida va a cambiar, venceríamos la indisciplina. Entonces, una, una, no entendemos el beneficio de orar. Y por último, yo creo que la última razón por la cual nos cuesta eh, orar es por ignorancia. Y cuando digo ignorancia no es que seamos torpes, sino de no entender. Y no saber algunas cosas respecto a la oración. ¿no? Entonces, una de las razones, yo creo que es que no desarrollamos placer mientras oramos. Se vuelve solo una disciplina espiritual. Hay que orar, hay que ayudar, hay que buscar al Señor, aleluya. Y ahí se vuelve una cosa pesada y que uno no, que no se sostiene con el tiempo. Porque estás ahí, tengo que, orar, tengo que orar. Y vivís bajo la culpa, vivís bajo el peso. Porque también orás pero no te conectas con Dios. Y eso vamos a hablar el domingo que viene. No te lo pierdas. Dividimos esta prédica en dos etapas. Porque hoy yo quiero ayudarte con, a, a, a sacudirte. Quiero, quiero, quiero que el Espíritu Santo te sacude en esta mañana para que salga de casa y diga no, basta, hoy, no es que mañana voy a empezar, hoy, ya no me duermo sin orar, de tener este tiempo con Dios. Pero semana que viene vamos a ver cómo hacer este tiempo con Dios porque yo te aseguro que hay muchos que creen cómo debe hacer la vida devocional, pero no saben cómo hacerla. Por eso, justamente porque no sabes es que te cuesta, porque no te conectas con Dios. Cuando vos te conectas con Dios, día tras día, es más difícil no hacer el devocional. ¿Por qué? Porque vas con expectativa. ¿Cuántos ya fueron llenos del Espíritu Santo? De verdad. No, no te hagas el humilde. Levanta la mano. La Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya fueron llenos del Espíritu Santo? Cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, ¿quieres más. Entonces, bueno, listo, eso en 10 años más, vuelvo a buscar. Y quien no fue, debe buscar. No es que un pastor te va a imponer la mano y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso lo vas a hacer en tu vida con Dios a sola. Entonces, muchas veces no entendemos la consecuencia de ser flojos en oración. No vemos a dónde va nuestra indisciplina espiritual. Dónde eso nos va a llevar. Eso nos puede llevar a un divorcio que eso nos puede llevar a apartarnos de Dios y perder la salvación, que eso nos lleva a un lugar de oscuridad, de seguir espiritual, y que ni siquiera no nos damos cuenta que eso va a afectar la vida de nuestros hijos, porque de nada sirve decir al hijo, mira, tenés que orar, eh, vos tenés que orar, en la iglesia te lo enseñaron una vez por semana, que vos tenés que orar, tenés que orar, si no te ven orando, lo más probable es que no van a orar, no van a aprender a orar. Entonces, no entendemos el beneficio de orar y tampoco entendemos nuestra necesidad de orar. Yo te lo planteo así. Imagínate que vas al médico mañana y empezás a sentir un dolor acá en la panza. Vas al médico y el médico te dice, mira, vos tenés una enfermedad X, pon el nombre que quiera. La enfermedad de la vida espiritual floja es lo que tenés. Y if es mortal. Te vas a morir. Te vas a morir en tres meses si no haces lo que te digo. Ya tenés tu atención, ¿sí o no? el médico tendría mi atención. Te, te, te quedan 90 días como mucho, si no haces lo que yo te voy a decir. La enfermedad que vos tenés, no hay cómo sanarla. Es la mala noticia. No hay forma de sanar y decir, ya no tengo más esta enfermedad. Pero, puedes vivir muchos y muchos años, incluso con salud, vida normal, si tomas todos los días a las 3 de la mañana, en el horario que Anita se despierta por hora, si tomas esta pastilla. Pero no te puede faltar un día. Si faltas un día, morís, es así. Pero si tomas esta pastilla, todos los días de tu vida, a las 3 horas de la mañana, puntualmente, vas a vivir por toda tu vida. Pero el día que dejes de tomar eso, morís. ¿Cuántos tomarían? Tendrías 15 alarmas por las dudas. No iba a ser a las 3 para despertarse a las 3. Dos y media ya estaría así con el ojo. Porque si no tomo, me muero. Te iba de viaje. No te ibas a olvidar. Llevarías 15 cajas por las dudas. ¿Sí o no? Tomaríamos todo el recaudo posible. ¿Por qué? Porque ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? Contéstenme. Tu vida. Y gente, lo mismo está en juego. Tu vida está en juego si no oras. Si no tenés esta relación con Dios, está en juego tu vida espiritual. Tu familia. Entonces, la misma percepción deberíamos tener. decir sí, con lo que estoy haciendo. Es la pastilla. Lo mismo nos afecta. Por eso la Biblia dice, ¿no? Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. En otras palabras, la Biblia está diciendo, mira, el tiempo pasa muy rápido. Y si hay algo que no recuperamos, es el tiempo. Es el peor desperdicio que hay en esta vida, es el tiempo. Plata, uno recupera. Inclusive, amistad, uno puede recuperar. No, la Biblia Dice que es más difícil recuperar una amistad que está lastimada que conquistar una ciudad. Pero no dice que es imposible. Puedes reconquistar una amistad herida, pero tiempo perdiste. Yo desperdicié toda mi adolescencia en el mundo, apartado de Dios. Yo tiré mi adolescencia en el tacho de basura. Chao. Y es, mi gran arrepentimiento de mi vida es ese haber desperdiciado toda mi adolescencia. Hoy yo trato de consolarme, decir, no, pero pará, hoy vos estás como misionero en otro país, empezaste una iglesia, está bien, estás dando todo por Dios, pero no importa, tiré en la basura mi adolescencia y no hay forma de volver atrás. Entonces, hay una frase muy buena que dice que el mejor momento para plantar un árbol es 20 años atrás. El segundo mejor momento es ahora. Y hoy, más que nunca, y con eso quiero cerrar, hay un ladrón de tiempo y que nos quita la vitalidad y la fuerza de nuestra relación con Dios, que son las redes sociales y el celular. Maldecido sea la persona que puso internet en el celular. ¿Por qué nos, nos saca tiempo y no nos damos cuenta? Y yo te quiero mostrar un video, voy a pedir a los chicos que ya lo preparen ahí, eh, se pueden cortar la luz acá de, del auditorio, hay un video de un experimento que hicieron, que un grupo de personas hicieron, que es que era con personas que no vivían en la misma ciudad. Ellos no vivían en la misma ciudad, amigos, familiares, parientes, etcétera. Y lo que ese experimento social hizo fue decir a ellos, mira, el tiempo está en YouTube si quieren, el video después se llama El tiempo que nos queda. Y básicamente este experimento lo que hacía era mostrar que la tecnología y las redes sociales y el celular nos quitan lo que hay de más importante, que son las relaciones uno con el otro. Entonces decía a la gente, mira, nosotros, en base a las informaciones que ustedes nos dieron, armamos tipo un algoritmo para sacar una cuenta precisa, ¿eh? no es una estimación, es algo preciso. En base a lo que viene, el estilo de vida que vienen llevando, ¿de cuántas, cuánto más de tiempo les queda en esta vida de verse, de estar juntos? Y al final de esta charla, ellos se daban cuenta, porque ellos pensaban, ah no sé, mi mamá está en otra ciudad, yo la veo una vez por año, qué sé yo. Y ellos pensaban que el tiempo juntos era algo tipo, no sé, años, todavía tenemos años juntos. Y al final, ambos miraban la, los números y ellos se daban cuenta no, me quedan 90 días más con mi mamá que vive en otra ciudad. Si yo sigo mirando, eh, viéndola en el ritmo que vengo haciendo. Entonces era un choque de realidad. Y muchos amigos, muchos familiares empezaron a llorar. Uno de ellos tenía más de tres días y seis horas con su amigo de verlos. Y si bien eso se aplica a Dios, yo quiero que vos veas este video. Ahora vamos a proyectar. Ya está ok ahí, ¿no? Eh, yo quiero que vos lo veas pero que vos lo asocies no solo, también, mirá, pensando en tus parientes, en las personas que vos querés estar más juntos para que no estés, no toda tu vida así, con un celular pegado en la cara, en Facebook, Instagram y notificaciones. Desactivá, si querés un consejo sabio, desactivá las notificaciones de Facebook, de Instagram. El tutorial más importante que tenés para ver hoy es cómo desactivar los lo, las notificaciones en Facebook, en Instagram, en TikTok y lo demás. Lo más sabio sería cancelar todo eso. Pero está bien, vos podés meter, inclusive, incluso hay un control que vos podés decir, yo quiero estar solamente 20 minutos por día. 20 minutos por día. Más que eso, no, voy, no me voy a permitir, o 30 que sea, pero no me voy a permitir gastar mi vida en las redes sociales así, sin tener tiempo con Dios.
1: También. Pues una persona muy importante en mi vida.
0: Un compañero de vida de 10.
1: Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate qué lo que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único
0: amigo que tengo. Estás Amigo, amigo. Macho. Un hermano.
1: Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses... No sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios... Ver por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, Realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. y Siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra sí. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno, bueno. A lo mejor dos. Una vez,
0: que, ah, yo qué sé. Cuatro veces contadas, yo creo. Sí, o, sí. o dos veces, al año, o dos veces sí. al
1: año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostens? ¿Queréis saberlo? Sí, por claro. favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. es muy poco no, es muy poco eh. eso es muy poco qué terrible no Yo super no, poco eso no es real eso está mal no puede ser no me imagino no volver a verle esperaba años no sí. no días Hay que hacer algo ya. Hay que hacer algo ¿Cómo perdemos nuestro... porque lo perdemos o sea, Perdemos el tiempo haciendo cosas que Que no nos
0: hacen felices Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos que Ese día vale más muchas veces Que todo el tiempo del mundo Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo A las personas
1: lo máximo posible Vamos a aprovecharlo
0: tu lugar, te quiero pedir que te pongas de pie en tu lugar si bien el video apunta a aquellos que son familiares o a otras personas, a amigos mi pregunta para vos en esta mañana ¿cuánto tiempo te queda con Dios? ya lo sé que vamos a estar toda la eternidad con Él pero en esta tierra mientras no vamos a casa Mientras no vamos a nuestro hogar, ¿cuánto tiempo te queda con Dios en el lugar secreto? Ahí en tu lugar, abrí así tus manos, cerra tus ojos. Quiero empezar con la misma pregunta del inicio. ¿Hasta dónde vas? ¿Cuánto de Dios vas a conocer en tu vida? ¿Hasta dónde vas con lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Y cuánto te queda? ¿Cuánto te queda de tiempo con Dios en esta tierra? Una de las personas del video, la señora mayor, terminó diciendo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Espíritu Santo, lloro. Para que tengamos, Dios, la misma percepción que esta mujer tuvo, que hay que hacer algo, Dios. No queremos desperdiciar, Dios, nuestra vida en las redes sociales. No queremos desperdiciar nuestra vida, Dios, sin tener tiempo en el lugar secreto con vos. Queremos desarrollar, Dios, nuestra vida de oración con vos. Ayúdanos, Dios, en nuestra indisciplina. Ayúdanos en nuestra ignorancia. Ayúdanos en nuestra falta de sed. Levantarnos Dios, levantarnos de, de los muertos Señor, pero ayudarnos a reaccionar, reaccionar, no queremos hundir en nuestra vida espiritual Dios, queremos reaccionar Señor. Ahí en tu lugar empieza a hablar con Dios, con tus propias palabras, olvídate de quién está a tu lado. De ojos cerrados en tu lugar, empieza a hablar con Dios. Dios quiere escuchar tu voz en esta mañana. Oh Jesús. Ayudanos, Dios, a contar bien nuestros días. No sabemos, Dios, cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Pero una cosa sabemos No queremos desperdiciar Nuestro tiempo Dios Lejos de tu presencia Si vos sentís Que Jesús te está invitando A partir de hoy A entrar en una nueva relación con Él En tu vida de oración yo te quiero ayudar con el primer paso. Yo te quiero ayudar a comprometerse, no conmigo, no con la iglesia, sino con Dios. A que des el primer paso. Yo te voy a invitar que pases acá frente. Puedes venir. Vos que sentís que Dios, que Jesús te está invitando a una nueva vida de oración con Él. Eso es importante. Por más que vos en tu corazón digas, sí, yo quiero salir de tu lugar. Porque al venir... Yo creo que es algo profético, vos vas a salir del lugar, literalmente vas a salir del lugar donde estás y con eso vas a estar diciendo a Dios: puede pasar, puede venir, hay bastante espacio acá enfrente vos vas a decir, es un acto profético, decís yo estoy saliendo del lugar donde estoy hoy y yo quiero ir más profundo en Dios yo quiero pedir ayuda a los pastores que que me ayuden a orar por la gente que está acá. Y vos no vas solamente a venir, vos vas a exponer tu vida delante de Dios. Empezá a hablar con Dios, empieza a hablar con Dios. Cierra tus ojos acá y empieza a hablar con Dios. Yo quiero, a Dios, ayúdame, Jesús. Yo quiero, a Jesús, avanzar a una nueva vida con vos.